0: Hola, hola, bienvenida a este episodio, a este nuevo episodio donde voy a hacer algo que nunca he hecho y es a intentar intentar resumir un libro entero que me he leído. ¿no? Eh, es un libro muy interesante de, de Mark Mason que se llama El sutil arte de que te te importe un carajo. Mark Mason es un estadounidense, él es escritor, es bloguero, empresario, tiene 38 años, es joven, y bueno, ha escrito dos libros. El Sutil Alter que todo te importe un carajo, que es el que vamos a hablar hoy, que tiene muchísimas millones de copias vendidas y todo está jodido. Ese no me lo he leído, pero bueno. Después de leer este libro, creo que vale la pena intentar. Voy a tratar nuevamente de resumir porque este libro tiene demasiadas cosas buenas y bueno, realmente lo que quisiera inspirar aquí es que quieras leértelo, ¿no? Obviamente yo he resaltado lo que a mí me, me ha resonado más, pero seguramente si alguien otra persona, tú lo lees, puede que te encuentres con otra riqueza, ¿no? que te resuenen otras cosas. Pero bueno, esto que me, me llamó mucho la atención a mí, creo que es algo que nos puede interesar en general a todos. De verdad, este libro es muy bueno, habla con mucha crudeza. La verdad, me parece a mí con, con mucha libertad, con mucha transparencia. Y bueno, eso fue una de las cosas que más me gustó. O sea, nada más empezando con el nombre del libro, ¿no? El sustituirte que todo te importa un carajo. Yo creo que solo... Cuando lo fui a comprar a la librería me daba hasta un poco vergüenza, ¿no? Que la gente me viera, Uy, es que ¿qué va a leer esta chica? Bueno, ya pues, al final de verdad no me arrepiento y, y bueno, está genial, está genial. Entonces, listo, voy a tratar de resumir porque no quiero que se haga muy largo el podcast como siempre. Y, y bueno, nada, si no, si te quedas con la pica, cómpratelo porque te lo juro que vale la pena. Así que, bueno, empecemos. Empecemos. Bueno, el libro empieza ¿no? con la clave de, ¿cuál es la clave de una buena vida? ¿no? Dice, la clave para una buena vida, dice Mark, no es que te importen muchas cosas, realmente es que nos importen menos, para que en realidad nos importe lo que, lo que de verdad vale. ¿no? Y esto creo que es algo muy importante porque si nos ocurre muchas veces que de verdad le damos demasiada importancia a muchas cosas y a veces a muchas cosas que no Aporta, ¿no? Le damos importancia a lo que piensen otras personas, le damos importancia a, no sé, a valorarnos por cosas erradas, le damos importancia a lo, a lo que otros eh, esperan. Bueno, en general, pff, la, la lista sería interminable. El tema es: la clave es que nos importen menos cosas. Cuando todo nos importa demasiado, dice él, siempre vamos a sentirnos como con derecho a estar cómodos, a que tengo derecho a ser feliz, vas a sentir que eh, todo se debe ser, hacer exactamente como tú quieres y, bueno, obviamente esto no es sano, ¿no? Entonces, eh, es como, él lo dice, que esto, esta experiencia de sentir que... Mmm, tienes el derecho a estar feliz siempre, es una enfermedad, es como que una sensación que te va a comer vivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cada adversidad es como una injusticia. Eh, cada reto, cada desafío lo vamos a ver como un fracaso. Cada inconveniente, cada problema, una ofensa personal, ¿no? Eh, entonces, como que vamos a estar confinados de alguna manera a un pequeño mundo reducido donde vamos a arder, como quien dice, en las llamas de nuestro derecho a ser feliz. Entonces, vamos a estar como dando vueltas en ese círculo vicioso de, ay, yo merezco ser feliz, yo merezco algo mejor y no vamos a crecer, ¿no? Es al final lo que dice este autor, me parece esa, esa primera parte muy interesante. Entonces, luego, ¿no? Llega esta parte del libro donde dice, en realidad... No existe eso de que todo nos importe un carajo. Y esto me parece increíble porque bueno, al final el libro te dice eso, ¿no? El sustituirte de que todo te importe un carajo. Y la gente como, ay, yo quiero eso, ¿no? Que nada, me valga, que todo me valga madre. Que, bueno, no me importen que me digan esto, que no me importe tal cosa. No, aquí está, no se puede. Eso no existe. La pregunta es, ¿qué debe importarme? Porque siempre nos va a importar algo. Eso es normal, es humano. Pero que decidimos nosotras que nos importe realmente y esta es realmente la tarea más fuerte de nuestra vida o sea debe ser como nuestra misión encontrar aquello que es importante y significativo para nosotras porque si no hallamos eso siempre vamos a terminar dando la importancia a lo que no vale la pena entonces obvio si tú no tienes claro ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo que tú quieres darle importancia? Pues le vas a dar importancia a cualquier cosa, ¿no? Entonces, en este sentido, el autor, ¿qué es lo que dice? Que la madurez ocurre cuando uno realmente aprende a darle valor a lo que en realidad importa. Y esto me llama mucho la atención porque sí ocurre, ¿no? Muchas veces que... Las personas mayores, tú dices, oye, esta persona ya son como más libres, ¿no? Porque ya se han dado cuenta, o sea, han vivido la vida con tanta cosa, ya les importa menos lo que piense la gente, ya este, son como más auténticos. ¿Por qué? Porque han descubierto realmente lo que importa. O sea, ya están a puertas de, de, bueno, nuestra vida ya he vivido mi vida, en cualquier momento puede pasar algo, puedo morir. Entonces, ahí uno se da cuenta como realmente qué es lo que realmente importa, ¿no? Perdón la redundancia, pero bueno. Ahora bien, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que todo nos importe sanamente un carajo, no? Um, para eso hay que comprender que, bueno, primero el dolor y la pérdida son inevitables. Y ya, o sea, deberíamos dejar de resistirnos a ello. Creo que es algo... Bueno, que nos pasa a todos? Siempre nos resistimos al dolor, queremos evitarlo, queremos, o sea, obviamente, pues, que ser humano le gusta sufrir o sea, a nadie, ¿no? Pero él habla de que esto es una realidad, es una, una condición humana que, bueno, todos tenemos, que todos vivimos, y que no hay que resistirse a esto. Él, y hay una parte, que esto es una de las que más me impactó, ¿no? Que él dice, realmente el sufrimiento es biológicamente útil. Yo cuando leí eso, dije, bueno, aguanta, aguanta, ¿cómo, cómo es esto, no? Y él sigue explicando, ¿no? el, el sufrimiento es el agente preferido de la naturaleza para inspirar el cambio, la evolución. Y bueno, efectivamente, o sea, una persona que no siente dolor no va a tratar de hacer algo para cambiar esa situación, ¿no? Entonces, de hecho, la humanidad, los seres humanos, hemos evolucionado gracias al dolor, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo construimos casas? Bueno, me imagino por el dolor de que cuando comenzaba a llover, de que el frío, no sé qué, tú dices, bueno, necesito resolver este dolor y evolucionan, ¿no? Efectivamente, así es con nuestra vida. Si estamos sintiendo un dolor, buscamos al médico, buscamos a las personas, busco yo hacer un cambio para que ese dolor, ¿no? Deje de, de, de experimentarlo y por tanto estoy evolucionando como persona. Entonces, no hay que esperar una vida sin problemas, sin dolor, eso no existe, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacemos? La verdad es que la felicidad consiste en encontrar los problemas que disfrutamos tener y resolver. Bueno, y aquí está en, en esta parte, este punto que te estoy diciendo mmm, se desarrolla mucha mucha parte del, del libro, ¿no? Cómo hacer para tú buscar los problemas que quieres tener. ¿Por qué? Porque uno muchas veces piensas que los problemas te vienen y, y tú dices yo no elegí esto, ¿no? Bueno, esto ya te voy a explicar más adelante. Bueno, entonces qué es lo que debemos hacer? Escoger nuestras luchas. Si a uno le preguntan ¿Qué, ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué, qué quieres? ¿no? ¿Qué es lo que vamos a decir? Lo digo porque cuando yo comencé a leer le dije, ay, yo, sí, yo también pienso eso. Quiero ser feliz, quiero que mi familia esté bien, con salud, quiero un trabajo que me guste, que me apasione, ¿no? ganar dinero haciendo lo que me gusta, ser reconocida. Bueno, esto que estoy diciéndote. Está tal cual en el libro, así él también, ¿no? Ay, sí, esta es la típica respuesta, ¿no? Quiero ser feliz, quiero una hermosa familia, quiero un trabajo que me guste. ¿no? Es una respuesta muy común, dice. Y espera, eh, en realidad, dice él, no significa nada. yo dije, bueno, aguanta, ¿cómo así? Todo el mundo disfruta lo que se siente bien, dice, ¿no? Todos quieren vivir una vida sin preocupaciones, feliz, fácil, enamorarse, casarse y, y durar casados hasta que son viejitos y morir juntos agarrándose de la mano, amándose eternamente y tener hijos perfectos, estudiosos, felices, que ganan mucho dinero, que son respetados, admirados. Bueno, todos deseamos eso, ¿no? Esa es una pregunta muy, mejor dicho, que él dice que no responde realmente. Eh, porque todo el mundo quiere eso. La pregunta más interesante que debemos hacernos es, y que nunca la gente considera, de hecho yo no la consideraba hasta que lo leí, es ¿qué dolor deseas en tu vida? ¿Por qué estás dispuesto a luchar? Bueno, yo cuando eh, este, leí eso dije, bueno, sí, efectivamente no es una pregunta típica. ¿no? Una, que Cuando a ti te pregunten, oye, ¿qué, ¿qué dolor quisieras tener en tu vida?, Nadie quiere tener un dolor, o sea, ¿qué estamos hablando? Siempre queremos evitar el dolor. Pero bueno, aquí él lo, lo desarrolla de esta manera interesante. La gente, o sea, obviamente las personas, muchas veces queremos ¿no? eh, el éxito, queremos estar mejor, eh, esperamos mucho de la vida, pero no estamos dispuestas a, como quien dice, sufrir, sufrirla, o sea... Eh, no estamos dispuestos a lucharla. Entonces, por ejemplo, dice, no, la gente quiere emprender y quiere hacer su propio negocio, pero no quiere eh, tener el riesgo, no quiere tener la incertidumbre, no quiere invertir, eh, no quiere fracasar, no quiere dedicarle tantas horas a algo que podría no generarle ni un centavo. Entonces, realmente, lo que determina nuestro éxito, dice él, no es lo que tú quieres disfrutar. La pregunta es, ¿Qué dolor de verdad quieres continuar? Y esto me, me llamó muchísimo la atención, te lo juro que fue, bueno, de lo que más me llamó la atención en este libro. O sea, ¿cuál es el dolor que quieres mantener en tu vida? Y es una pregunta muy difícil porque, porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque queremos de verdad siempre vivir una vida ligera. A ver, él comienza a contar una historia con la que yo me sentí muchas veces identificada. ¿no? Él dice que cuando era joven, adolescente, qué sé yo, él soñaba con ser una estrella de rock. O sea, era una cosa que él cerraba los ojos, tocaba su guitarra y se, se podía sentir, observar frente a un escenario, la gente gritando, oh, coreando su canción. O sea, no. él podía experimentar. decía, es que esto, este es mi sueño. Estoy seguro que lo voy a cumplir. Solo tengo que terminar este, el colegio. Esto, o sea, hacer, buscar los contactos. Bueno, él ya tenía todo. ¿Qué pasa? que efectivamente se gradúa, no sé qué, y comienza eh, a, a tratar de llevar su sueño no el de ser una estrella de rock y comienza a darse cuenta de que no era tan fácil, ¿no? Que, o sea, es que dice él, ni siquiera lo intenté lo suficiente, simplemente yo cuando me di cuenta que me tocaba recorrer la ciudad entera para ir a las clases de pintura eh, perdón, de, de, de guitarra, que tenía que cargar, que el amplificador, que no sé qué que, que tenía que andar con 20 kilos encima para poder, este, bueno desplazarme al lugar donde tengo que que eh, tocar y todo esto que tengo que practicar horas de horas de horas que tengo que aceptar que me rechacen, que me escuchen y me digan, no, tú no sirves mijo entonces él dijo, yo fracasé, simplemente dije, ay no sabes qué boté, boté mi sueño porque yo estaba enamorado del resultado, dice él. No de la lucha, no del proceso. Y por eso fracasé y por eso he fracasado repetidamente en mi vida. ¿no? Muchas veces nos pasa eso. Estamos enamorados de la recompensa, de lo que queremos. Sí, yo quiero una vida así, yo quiero unos hijos así, yo quiero una relación de pareja así. Pero no estamos dispuestos a esforzarnos para tener eso. Queremos el resultado, pero no el proceso. Estamos enamorados del resultado pero no de la lucha, solo de la victoria. Y la vida no es así, ¿no? La vida no funciona así. Y te juro que, bueno, esto, esto ocurre, esta parte está como entre la mitad del libro, pero mira, yo con esto ya me daba por bien servida. Porque te juro que, eh, digo, sí, es, eso nos pasa muchas veces. Ese es nuestro problema. Eh, creemos que, que la vida es simplemente... Mmm, ya, yo a desear con mucha fuerza a dónde quiero llegar y eso va a ser suficiente. Y puede ser que muchas veces la sociedad nos venda eso, nos ve, porque nos venden muchas soluciones cortas, entre comillas, para llegar a esa cima que queremos. Pero la verdad es que sabemos que eso no existe. Las verdaderas personas exitosas en cualquier ámbito de sus vidas han sido exitosas porque se han tomado el trabajo de subir peldaño a peldaño la escalera hacia la cima. Y eso no es rico. Eso cansa, eso implica muchas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad estás dispuesto a luchar ese dolor? O sea, ¿quieres vivir ese dolor? Porque si tú quieres llegar a vivir esa felicidad, tienes que estar dispuesto a, a vivir ese dolor. Entonces, esa es la pregunta que él decía. ¿Qué es lo que estás dispuesto a sufrir? Entonces, bueno, ahí te dejo esa reflexión. A mí me pareció impresionante. Eh, y bueno, al final, Mark ¿no? eh, dice... Estoy tratando de resumir esto, no sabes cómo me está costando, pero bueno. La vida siempre va a tener problemas, ¿no? Siempre vamos a tener dificultades, eso es normal. Y más si ya tú dijiste, bueno, yo quiero llegar allá, tienes que comprarte ¿no? la cuota de, ese, de esa cima a la que quieres llegar. Entonces, el problema, eh, la situación, la vida va a tener siempre problemas. La cuestión aquí es, uno, ¿cuál es el significado que le estamos dando a nuestros problemas? Es decir, ¿cómo estamos decidiendo pensar en ellos? Estamos diciendo pensar en ellos como, ay no, esto me está pasando, es lo peor, soy una víctima de la situación. o ¿Qué puedo hacer ante este problema? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Qué puedo mejorar? Dos, no hay que negar los problemas. Hay que aceptarlos porque aceptarlos es el primer paso para poder resolverlos. ¿no? Aceptarlos nos da la oportunidad de resolver problemas y de generar felicidad. Tres hacernos responsables de las elecciones que hacemos ante ese problema. Y esto es aquí bien importante, porque él dice, incluso cuando tú dices, no voy a hacer nada, estás eligiendo. Eso es una elección. Es decir, en el fondo, siempre tenemos una participación activa en nuestra vida. Incluso cuando decidimos no hacer nada, es una decisión. Entonces, yo estoy actuando en base a mi problema, ¿no? Entonces, ya sea que lo reconozcamos conscientemente o no, siempre estamos eligiendo, ¿no? Ahora, Nuevamente, mientras más elijamos aceptar que tenemos la responsabilidad de nuestra vida, obviamente más vamos a poder tener control sobre ella, más vamos a poder resolverla, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para resolverlo. Mucha gente, dice el que duda en hacerse responsable de sus problemas porque cree que eso significa tener la culpa, ¿no? Y aquí lo voy a decir muy eh, escuetamente. Hay una vez yo escribí, bueno de hecho tengo este es un podcast ¿no? que habla de adoptaste a tu marido o te casaste con él. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice este podcast? ¿Por qué luego hice un taller pequeño mmm, sobre esto? Porque es algo que escucho demasiado, te lo juro, es algo que escucho demasiado y que seguramente si tú estás aquí escuchándome quizá te pasa también. ¿Qué pasa? Escucho mucho a las madres, a las mujeres decir, ay, no, es que mi pareja no me ayuda, es que él no se hace responsable, es que yo tengo que hacerlo todo sola, es que eh, él hace poco en la casa con los niños, no se compromete con la crianza. Yo le digo, eso es tu responsabilidad. Ojo no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ah, ¿qué, qué, ¿qué diferencia? como así culpa-responsabilidad? Culpa, responsabilidad? culpa ¿tú, no eres, tú no tienes la culpa de que él sea así, ¿no? O sea, ¿no? tú no tienes la culpa de que él haya sido criado por una madre sobreprotectora que creyó que estaba criando al príncipe de Gales, no, ¿Qué? que no lo dejaba hacer nada, que le hacía todo, y le lavaba hasta los calzoncillos, eso no es tu culpa, ¿no? Tú no tienes la culpa de todo lo que haya pasado en la vida que deje que él no, por la decirlo sea así pero tú si eres responsable de la situación actual ¿en qué sentido? en que tú tienes la facultad de elegir cómo actúas ante ese problema y no actuar y no decirle nada y dejar que él, por así decirlo no potencie, no salga de, si, de ser una mejor persona es tu responsabilidad entonces tú tienes que ver cómo eliges eso cómo eliges actuar ante ese problema eh, quejarte Quejarte simplemente, o tener una conversación un poco incómoda, dolorosa, eh, que no nos va a gustar, a calzón quitado, con el hombre que decidiste que fuera tu pareja para vivir tu vida, ¿no? Y decirle, mira, las cosas están así, necesitamos acordar esto, vamos a... a, a no. ¿Qué va a ser fácil? No lo sé, porque no sé con quién te casaste. ¿no? Yo tuve mi propia lucha al respecto, porque mi esposo fue criado así, ¿no? y él no entendía muchas cosas. Pero hermana, yo me hice responsable de la situación y dije, yo puedo elegir hacer otra cosa, a simplemente quejarme, a simplemente pensar que, que es un hombre que no ayuda o cosas así. ¿no? Entonces, siempre tenemos la responsabilidad de actuar, de elegir cómo vamos a interpretar un problema y cómo vamos a reaccionar ante ese problema, ¿no? Entonces, bueno, eh, de verdad esto, este libro está muy bueno, eh, traté, traté, traté lo más que pude de resumir, eh, pero no me quiero extender, ya habíamos más o menos 17 minutos, bueno. Al final, léetelo, <risa> esa es mi recomendación, léetelo, eso está increíble. Eh, y al final quiero dejarte con algo que... Me marcó también mucho, ¿no? Me, te he dicho mil cosas que me han marcado, pero bueno, sí, es que tengo subrayadísimo este libro. Pero dice: Él, Mark, yo consigo la vida en estos términos. Dice: A todos nos reparten cartas, ¿ok? A todos nos reparten cartas. Algunos nos tocan mejores cartas que a otros. Y si bien es fácil que nos obsesionemos con las cartas que tenemos y sentir que, pucha, me tocó una pésima partida, que estas cartas son una porquería, el juego real. No consiste en las cartas que te tocaron. El juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que, to que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir. Acuérdate, siempre estamos eligiendo, incluso cuando no hacemos nada. Espero que te haya gustado ¿no? este episodio. Eh, me encantó, me encanta hacerlo, creo que voy a hacer más de esto, de hacer pequeños resúmenes de libros, soy muy mala para resumir los libros porque me encanta todo, pero bueno, esto me parece un, uh, un esfuerzo muy grande y muy bonito, y bueno, espero que te guste, espero que, que, bueno, que te hayan resonado muchas cosas como, yo, como a mí, y espero también haberte inspirado para que te lo leas completo, porque bueno, aquí de verdad es la más, más ejemplos, más historias con las que tú, y, pff, o sea, te explota la cabeza, entonces bueno. Nada, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Un besito, chao.